0: 亲爱的你，最近过得还好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。想要看到我的更多视频作品，你可以在抖音、公众号、新浪微博找到我。听完今天的节目，愿你的心里充满阳光。大学室友前几天领了结婚证。他在朋友圈发了总结九宫格，文案是： 2 0 1 5到二零2二，七年，我不禁揣度这个数字，七年供你硕博连读完，顺便被社会痛殴两年，也够一段光鲜热闹的婚姻结上好几层蜘蛛网。按我现在的岁数算，就算下一秒天上掉下一位知心伴侣，再把上书年限折半。也赶不及在三十大关前去一趟民政局了。于 是， 今年以 来， 我第 n 次被动意识 到， 怎么就快三十岁 了？ 这份迫近的年龄危 机， 常让我没来由的焦虑。你也在被不确定的三十岁所困扰着 吗？ 如果 是， 在今天的节目当 中， 我想邀请你跟我一起走进一份影 单， 来偷窥一下。别人的三十岁生活，临近三十岁遇到的大多数困境似乎都和选择有关，不再是不顾后果的冲动年纪，也还不到为了谋生放下一切的程度，总是在人生的最佳选择和内心真实的想法中摇摆不定，导致自己摇摆不定的，并不是选项本身，而是我们都想要好的结果。在电影《今生是第一次》里面就讲述了三个女孩的不同选择。之后作为高材生，从著名大学中文系拿奖学金毕业，放弃了家里人在老家入编制做老师的安排，去大城市闯荡，追逐编剧的梦想。浩朗从高中开始就把早点结婚和做家庭主妇作为人生目标。都市丽人秀智专注工作赚钱。觉得钱比爱情可靠，看起来似乎都是可以理解的选择，但在剧里，三个女生的生活并没有谁比谁更顺利一说。理想与现实的矛盾，婚姻关系和观念的变化，物质和爱情的权衡，似乎已经能涵过当下所有人生活中的纠结。他们都有各自的烦恼，在原本选定的方向上。又不断延伸出更多的选项，而他们做的每一次选择都是仅此一次，不能反悔的决定，没有参考。焦虑大概就是这样产生的吧，害怕自己做错了决定。但真的会有对的或错的标准吗？这碗鸡汤的答案，每个人应该都知道，所以懒得说了，反而建议大家。那就用摆烂的心态去感受好了，摆脱错与对的刻板界限，好好体验每一个决定吧。毕竟所有的体验，今生都是第一次啊。电影《世界上最糟糕的人》，社会在我们每一个人身上拉了一根进度条：考学、工作、恋爱、买房、结婚、生子。都给标上分明的年龄刻度，而一个普通观念是，上述人生项目最好在30岁之前全部搞定。你也要经常听到家里人找一份稳定工作的劝告，就会发现有限且急迫的时间里留给我们的试错机会相当之少，最好在工作和亲密关系上做一锤子买卖。正因为如此，我才会对电影里的女主人公朱莉的人生轨迹由衷向往。身处高度平权和社会福利完善的北欧国家，朱莉几乎没有婚育压力和买房焦虑，先后转了几次专业，男友也和工作志向一样换了一个又一个。三十岁之际，方才走进一段算是稳定的关系，可没过几年就依然单方面分手。投奔另一段没能持续多久的感情，该说他任性吗？不知足吗？电影的短评里面确实有这样的声音，但我却从他的身上看到一个没有被社会始终赶着走的个体自由生长的模样。电影里，朱莉两段恋情的终结，都是因为彼此的人生阶段出现了分歧，在只想要感受当下的感情时，对方却一心规划未来。而过了感受阶段，想要深入的心灵碰撞时，新男友又无法接招。不断经历，不断试错，尽管一路迷茫，朱莉也最终找到了适合自己的人生位置。而至于是什么样的位置，也欢迎你到电影里去了解。经常会和朋友调侃，没有几年就三十了，却完全没有这种感觉，为什么呢？也许因为从穿着到想法，似乎都还跟刚毕业出来工作的时候差不多。虽然也有工作环境比较和谐、单纯的幸运，却也意味着自己可能变化不大。在这一刻，忽然对我的三十加期待起来。我要成为一个怎样的人呢？看完《轻松自由》这部电影后，我的答案是：希望自己能够成为一个平和、舒展、轻松自在的人。电影男主塞巴斯蒂安的人生梦想，就是什么也不做。他去申请低保时，面试官跟他确认：“真的什么都不想做吗？”塞巴斯蒂安反问面试官：“那你呢？你现在做的是你喜欢的吗？”面试官回想起自己小时候的梦想是开一家饼干屋，因为很喜欢黄油的味道，但觉得那不算是一份正式的工作，所以放弃了。塞巴斯蒂安说：“谁管正不正事，喜欢就去做，生活就是这么简单，也应该就这么简单。”作为一个在周末都要给自己安排计划，唯恐荒废时间的人，在看完这部电影后的第一个决定就是躺下睡个午觉。也许你会觉得这很简单，但实际上又有多少人真的能够做到毫无罪恶感的去浪费时间呢？成为一个平和舒展的人的第一步，就是遵循自己的意愿和选择，去做让自己当下觉得舒服的事。也许很难，但很多时候或许也没有那么难。当能接纳并允许自己的状态时，大概我就会觉得现在的自己已经和二十多岁的自己有所不同了吧。上一份工作时，我曾做过一件现在想起来挺傻逼也挺浪漫的事儿。下班路上，半路从挤成沙丁鱼罐头的地铁车厢里冲了出去，在三月份下着冷雨的室外，把电脑塞进棉袄，一头冲进雨中，然后漫无目的的跑啊跑，直到头发全部淋湿，紧贴头皮，心脏剧烈鼓动着。那是我在连续过了一个月两点一线的日子之后的第一次出逃。三十岁，于是变得更像一个鬼门关了，似乎一跨过去，祖国花朵就会正式变成地铁里的一条生产线上出来的沙丁鱼。他们规矩上班，批量生活，谨慎说爱。是电影《帕特森》提醒了我，成年生活的面目或许没有想象中可怖。这是一部适合爱抱怨、生活无聊的人看的电影。帕特森是一个公交司机，每天六点半起床，吃早餐，上班驾驶公交车，下班和妻子共进晚餐，晚上带小狗出去散步，中途到酒吧喝一杯，再回家睡觉。波澜不惊，周而复始，够无聊了吧？但是他有一颗诗人的心，他敏锐的观察世界。把生活琐碎变成写在小本子上的诗句，餐桌上不同牌子的火柴盒，洗衣店里练习 rap 的黑人小哥，街角穿黄色雨衣牵着妈妈手的小男孩。又一次，当帕特森听到公交车上的两位男人互相吹嘘被漂亮女性要联系方式的经历时，他憋笑的嘴角也让我忍不住笑出声来，实在是太真实了。我总在构思着一次次的出逃。似乎只有这样才能找回生活的激情和动力，可如此一来，我也封闭了感官，否定了正在经历的生活本身。也许我没有办法过得像帕特森这样清心寡欲，但面对可能庸常手续的三十岁，我至少可以先学着做一个有点意思的地铁诗人。三十岁，真的这么至关重要吗？我总是忍不住想。即使看完了上面的这些电影和剧集，我还是没有底气说已经有答案了。它依然是一个充满不确定性的未来。电影中的故事也无法概括和代表我们的生活。但如果这些电影能稍稍改善你对于30岁的态度的话，就已经足够了。最后，我还想分享一段话，来自《今生第一次》，负责20岁。三十岁这种时间概念的部位是大脑外侧的新皮质。猫和人类不一样，没有新皮质，所以就算每天吃着同样的饲料，每天在同样的家里，经历着同样的日常，也不会感到郁闷或者无聊，因为对他们来说，所谓的时间只有当下。因为是二十岁，因为是三十岁，因为马上就要四十岁了，这样把时间分成分。秒把自己禁锢在里面的种 族， 在这个地球 上， 只有人类而已。唯有人类会利用年龄这个弱 点， 去引诱人们花钱和消费感情。这就是人类作为进化的代 价， 得到的新品质的灾难。无论是三十 岁， 还是四十 岁， 对猫来 说， 都只是同样的今天而已。所 以， 如果可 以， 祝大家。猫一点，我是三弟双双，这里是双份的阳光，我们下期再见。